0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselselskapet.
0: -10 9
2: 8 7 6. We have main engine start.
0: 4 3 2 1 and
1: let's go. Vitenselskapet.
2: Hei og velkommen til Vitenselskapet, programmet hvor vi klarer å finne et tema og klarer å vri og vente på det til vi har funnet noe kult. I dagens sending skal du få høre om ting som synk og fær nedover, sånn som konsentrasjonsevner, synkehull, og vi har fått eget gameshow, som kanskje bare har en episode, men det skjer i hvert fall i dag. Det er en konkurranse mellom to tørste deltaker og om å finne svaret, synk det eller ikke. Og alt dette skal du få høre den neste halvtimen. Mitt navn er ida Katrine Vassbotten.
3: Oslo 2 igjen, Oslo 2 igjen. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Victor. Alfa.
2: Hender det at du setter ned for å lese deg eksamen, men ender opp med på telefon. Eller setter ned for å skrive en sak til vitenselskapet og en time senere fortsatt ser på youtube video av søte dyr? Vi har alle problem med å konsentrere oss fra tid til annet, men hvorfor er det sånn? Og har vi mennesker blitt dårligere til å konsentrere oss nu enn tidligere?
0: Du har kanske fått med dig, at mennesker nå har dårligere konsentrasjon en guldfisk. I følge en rapport publisert av Microsoft Canada i 2015, kan mennesker nå kun konsentrere seg 8 sekunder i gjennomsnitt, mens tilsvaren for en gullfisk er 9 sekunder. I 2002 så kunne vi mennesker visst nok konsentrere oss litt lenger, i hele 12 sekunder. Disse tallene bygger opp under hva vi kan teoretisere selv. Smarttelefoner bidrar vel ikke akkurat positivt til konsentrasjonen vår? Men stemmer disse tallene? Har økt mobiltelefonbruk faktisk bidratt til å redusere evnen vår til å konsentrere oss? La oss gå tilbake til gullfisken noen sekunder. På tross av den gjengse oppfatning av hva hukommelse som en gullfisk betyr, så har faktisk ikke gullfisk spesielt dårlig hukommelse. Hvis har gullfisk omtrent like god læringsevne som mange pattedyr og fugler, og de kan trenes til å løse blant annet labyrinter, gjenkjenne andre fisk og huske hvilke lyder som betyr mat. Akkurat hvor lang hukommelse eller konsentrasjonsevne gullfisk har, har i midlertid ikke forskerne avdekket enda. For hvordan måler du egentlig hvor lenge en gullfisk kan konsentrere sig? Her begynner vi å ane at det er noe som ikke helt stemmer i Microsoft-studien nevnt inledningsvis. Gullfisk kan antagligenis koncentrere seg mye lenger enn 9 sekunder. Betyr det at vi mennesker kan konsentrere oss lenger enn de påståtte 8 sekundene også? Så det er at konsentrasjonstiden eller attention span på engelsk avhenger av hva vi prøver å konsentrere oss om. Fordi konsentrasjonsevnen vår varierer, både mellom oppgaver og dagsform, så har forskerne i stor grad gått bort fra å kvantifisere en standard konsentrasjonstid. Og mange av testene brukt de siste ti årene til å måle konsentrasjonsevne, hos for eksempel barn, er omdiskuterte. Men om det ikke er mulig å kvantifisere vitt mye mennesker har fått dårligere konsentrasjonsevne i løpet av de siste årene, Hvorfor er jeg så vanskelig med å komme meg gjennom en avisartikkel i en lesning, mens farfar kan lese mange hundre sider i bøker sammenhengende? Noe av svaret ligger i vad som er tilgjengelig for oss av informasjon og forstyrrelser. Evolusjonært sett er vi spissa til å sette pris på ny informasjon og ting som beveger seg, siden forfedrene våre var avhengig av denne egenskapen for å overleve. Evnen til å konsentrere seg om ny informasjon, som for eksempel værskifter og hvor man kunne finne mat, og å være på vakt for dyr i bevegelse, ga overlevelse. I dag er vel ikke det å klikke seg gjennom YouTube fra den ene kattevideoen til den andre et direkte spørsmål om liv og død. Men menneskenaturen vår får oss likevel til å synes at ny informasjon er veldig spennende. I hvert fall mer spennende enn examenspensum. Så selv om konsentrasjonen har dårlig rekord i en verden med masse ny og glittrende informasjon, Bør de flesta av oss klare å konsentrere oss mer enn åtte sekunder av gangen? Selv om det ikke nødvendigvis betyr at vi slår gullfiskens konsentrasjonsevne. Og jeg be fortsette evnen til å kunne konsentrere meg like godt om mursteiner av bøker som farfar. Men så har ikke farfar Snapchat da
2: om Hanne Gudland og farføren hennes kanskje har noenlunde samme genetisk utgangspunkt når det gjelder konsentrasjonsevner, er det selvfølgelig forskjeller mellom individer med tanke på hvordan vi konsentrerer oss. For eksempel så har forskere pekt på at konsentrasjonsevnen henger sammen med hvor godt visse deler av hjernen kommuniserer. Forskninger kan tyde på at barn med lite kommunikation i dette hjernenettverket har større sjanse for å få ADHD enn barn som har mye kommunikasjonsutveksling mellom de aktuelle hjernedelene.
4: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
5: Viten selskapet, Viten -selskapet. Viten -selskapet. Viten -selskapet.
2: <laughs> Så du stjerner når du reste opp fra senga i dag tidlig, Eller har du tidligere opplevd å bli svimmel når du røyste opp fra godstolen Nå skal du få lære hvorfor det blir sånn Og hvorfor du ofte finner deg selv i litt sånn plutselig svimmelsituasjon
5: Når blodet strømmer gjennom blodene våre Skaper dette trykk de fleste tänker kanskje ikke så mye over hvordan blodtrykk de har, ved mindre det tar seg en tur til legen og får beskjed om å legge fram armen, så legen kan måle blodtrykket. Det blodtrykket du får målt hos legen din, er det arterielle blodtrykket, Alltså det trykket som er i arteriene, eller pulsårene våre. Når legen din måler blodtrykket ditt, så gir han deg to tall. Det ene er overtrykket, som litt fancy blir kalt det systolske trykket. Dette er trykket som måles når hjertet trekker sig sammen og pumper blod ut i kroppen din. Undertrykket derimot er det diastolske trykket. Og dette måles når hjertet hviler mellom slagene. Om du er helt frisk skal du normalt sett ha et blodtrykk på 120 over 80. Men dette kan variere uten at det trenger å være noe som helst som feiler deg. Normalt øker blodtrykket når du blir eldre. Detta er fordi arteriene blir litt stivere i veggene, og blodet vil skape et høyere trykk når du strømmer gjennom pulshårene dine. är en risikofaktor for utvikling av mange sykdommer, som hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom. Men en og alene er høyt blodtrykk ikke en sykdom. Noe som forekommer oftere enn høyt blodtrykk, men det kanske ikke prates like mye om, er vad som skjer når blodtrykket synker. Det å ha lavt blodtrykk kan være genetisk, men vanligst så finner vi det hos unge, tynne kvinner. Lavt blodtrykk kan oppstå putselig og er en reaktion fra det autonome nervsystemet. Dette fører til kretsløpsvikt och blodtryksfall, som gör att det kommer for lite blod opp til hjernen, Och man kan besvime eller känna att man går i svart när man reiser sig för fort upp från sängen eller en god lenstol. Det är helt normalt att känna sig lite svimmeln när man reiser sig för fort upp. Men om man opplever att detta är så tydligt att du sliter med att stå uppreist, kan detta tyda på lågt blodtryck. Det finnes olika former för blodtrycksfall och olika årsaker till blodtrycksfall. Den vanligaste typen blodtrycksfall är något som kalles ortostatisk hypotension. Ja. Litt enklere sagt är det en stillingsendring som fører til at blodtrykket faller. Dette oppstår når man bytter stilling fra liggende til stående, liggende til sittende eller sittende til stående. Når vi reiser oss synker blodet nedover i kroppen. Och Nervesystemet vårt det merker dette og reagerer med å trekke blodene sammen og dermed øke blodtrykket igjen. Dette kan være veldig ubehagelig og du kan føle at du må stoppe opp og få igjen balansen. Andre, også helt ufarlige årsaker till blodtryksfall, kan være att nervsystemet lurer deg litt. Når du for exempel ser masse blod, eller noe annet du synes er ubehagelig å se på. Kroppen din reagerer da ved å åpne blodårene, ja, eller utvide blodårene, slik at blodet faller nedover. Om du måste stå stille länge slik som gardesoldatene utenfor stortinget gjør, kan man også oppleve blodtryksfallet. I tillegg øker sannsynligheten for blodtryggsfall om du har høyt inntak av mye sukker eller alkohol. Dersom du deg hjemme nå sitter og tänker at du er mye plaget av blodtryggsfall, og spesielt hvis det medfører besvimelser uten forklarelig årsak, da kan det være lurt at du oppsøker lege. Men det er viktig å merke seg at det som oftest er helt ufarlig, og at de som har lavt blodtrykk Faktisk Leve lenger enn de med høyt blodtrykk Og til slutt Et e lite tips For å unngå blodtryksfall Er det viktig å få i seg nok veske og salt Spesielt hvis du er på sydentur Eller i andre
2: varmere strøm Det skal sies De her tipsene har vært grei ha Når Oslo var så varm Når det nesten nådde kokepunktet i sommer Men vi får alle notere det til neste varmesjokk Og dette innslaget blir laget av Aurora
4: Thomasen du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: En annen sak som synk er jo bakken vi står på. Og noen ganger kan dette være svært dramatisk.
6: I november 2013 i byen Tampa i Florida opplever en familie noe merkelig. Gulvet under dem begynte å riste- de hørte masse lyder. Og til slutt åpnet hele gulvet seg. Men akkurat dette visste de nok kom til å skje. Siden ni måneder før hendelsen, så fikk de nemlig en vurdering av huset. Og där ble de fortalt at huset deres lå på toppen av et synkehull. Familien svar på det här var at de ikke ønsket å göra noe med det. Så da skjedde det da. Litt huset deres ble slukt ned i ett et synkehull. Heldigvis var det ingen som ble skadet. Noe lignende skjedde også det samme åre med 37 år gamle Jeff Bush fra Sefner i Florida. Men for han var det litt verre. Da han lå sov, ble hele soverommet hennes slukt ned i ett synkehull. Og kroppen hennes ble aldri funnet igjen. Synkehull er altså ganske vanlige i Florida. Fordi i dette området så er det veldig store forekomster av kalkstein under bakken, som kan bli ustabil med tiden. Men for at et synkehull skal bli et synkehull, må denne kalken under bakken løses opp. Dette kan skje for eksempel når regnvann syger ned i steinlagene i grunnen og løser opp kalken. Det vil da dannes underjordiske huler og grotter. Å skje dette over en längre periode vil grund bli svakere og svakere. Og når den ikke lenger tåler vekten av massene over, vil det hele bryte sammen, og bakken forsvinner ned i dypet. Størrelsen av disse synkehullene varierar veldig, men det så såkalte dragehullet i sør har rekorden. Det er på hele 300 meter dypt och 130 meter i diameter. Altså, man får nesten plass til hele Eiffeltårnet nedi der. Slike synkehull under havet kalles enkelt og greit for blått hull. Og slike hull oppstår under istiden da havnivået var over 100 meter lavere enn det, det er i dag. Og det blir laget på akkurat samme måte som hullene over havet, altså ved kalkstein som løser seg opp og skaper underjordiske hulrom, som till slut kollapser. Det virker som at sånne synkehull kanskje ikke er så sjelden som man skulle tro. I noen så er det faktisk så vanlig at det har formet hele landskapet. Og det er bare en sjelden gang at sånne synkehull kan bli veldig dype og brede.
2: I mai år dukket det faktisk opp et lite synkehull på planer til selve stedet Donald Trump, altså på planer til The White House. Dette følte selvfølgelig til en del vitsing på internet och Twitter. Blant annet fra The Tweet of God som skrev, Hulle er ikke fra mig det er fra Satan. där hans måte å fortelle at kontrakten går ut. <laughs> Denne saken blir laget av Anna Wik Røset.
4: Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet. Selskapet.
0: Vitenselskapet. Vitenselskapet. <laughs>
2: Ja, nu har jeg fått besøk her i studio av tre unge damer som skal komme vis vise meg noe. De skal i hvert fall komme og prøve noe. Da kan dere få lov og presentere deg før. damen på høyre her. Juliane
4: Liefjell. Kristin Grydland. Og Birgit Schi. Velkommen. Og hva er dere skal gjøre i dag? I dag så tänkte vi å gjøre et slags eksperiment. Det blir, eh, det blir kanskje mer en konkurranse, for jeg har da rett foran meg et veldig stort eh, norgesglass. Det er et sånt tjukkere norgesglass enn vanlig. Eh, også i veska så har jeg med meg tre ting, og siden det handler om å synke i dag, så skal eh, Juliane og Birgit få lov til på om disse tingene synker eller om de flyter. Sånn det synker eller flyt Det huskes et gameshow Det er ett gameshow, men det er vitenskapets fantastiske gameshow Vi har foran oss nå Og det er vel egentlig bare å begynne For selve konseptet er jo ganske enkelt Det er jo slik at ting som flyter Har en lavere massetetthet Enn vann Så det er ikke så veldig Men Nå skal vi se Finne fram den første tingen Det er en appelsin Eh, og da var det vel du, Juliane, som sa at en appelsin med på flyter, og uten skal, så synker den. Nå kan dere få gjette på om dette stemmer eller ikke, og så skal vi teste det ut. Vad tror du, Birgit? Jeg tror at en appelsin med skal øh, flyter. Og uten skal, da? Synker. Så du, du tror på det ryktet sier? Jag jeg vil tro på det ryktet sier. Hva med deg, Juliane? Da du som kom med det ryktet.
1: Ja uh, yeah. Er det det jeg sa, eller så er det motsatte? Jeg... Det må du
4: tenke. Nå blir det at jeg tenker at det er det uh, Men det er også gøy Spennende. å si, bare sånn at vi har motsatte ja, meninger bare. her. Da. Det er kjedelig å gi uh, likt med uh, poeng. Så da prøver vi. Nå har apelsinen på seg, Karl. Da legger jeg den opp i vannet nå.
2: Men uh, vi trenger en liten trommelvirvel nesten, skal vi bare.
4: Og jeg slipper opp. appelsinen oppi.
2: Og apelsinen, den
4: flyter! Den flyter! Og så er det da å skrele apelsin. Er det noen av dere som har lyst til å en apelsin? Jeg Birgit, melder med, du melder deg väldigt frivillig. Veldig
1: frivillig, for jeg har fått så lange neiler
4: utsister. Du, noen... du har spart neiler kun for dette eksperimentet her. Men nå er apelsinen skrelt. Og, og det kjennes på lukten, for det lukter apelsinen ja. i hele studiene. Det lukter så godt som er apelsinen her, og nå skal vi teste. Vil en eh, apelsin uten skall flyte? Jeg slipper den oppi. Den synker, den, den synker. Jag ska hålla mig till uh, det jag sa tillbörne. Ryktena stämmer, men jag må ändra mig att jag det är rart. Ja, är ja. nåt som känner vi varför? Vad är det skallet gör?
1: Är det för att det är luft mellan skall och ehm um, och på baksidan och
4: det liksom det är helt riktigt Julianne. Inne i skallet så är det små luftbubblor ah, som rätt och slett porer. Ja, så det ja. är små bubblor som eh, man icke nödvändigtvis märker så gott när man skreller den, men mm. eh, som är nog till att apelsinen håller sig flytande. Den andre singeln vi ska teste, synker eller flyter, är ett ägg. Eh och här är frågorna: flyter det eller synker det när det har skalet på och flyter det eller synker det när det här skalet av? Jag har
1: ju också tidigare haft ägg i kylskapet som har stått där väldigt länge. Och så har jag läst på internet att du kan testa om ägget är eh brukbart
4: eller inte. Vi lägger det i ett glas med vatten. Om det vill synka, visst det är dåligt. Nej, det är oment. Är det oment? Ja. Dåligt. Så då är konkurrensen, det är har jag ett gammalt ägg <laughs> eller har jag ett nytt ägg. Men um, det är urslink att egg vill flyte visst de är dåligt, för det eftervärt så vill luftsiga in i membranen som är i ägget. Men uh, i Norge så spiller det egentlig ikke så stor rolle, fordi det er ikke bakterier inne i egget. Så selv om det er et år gammelt, så kan du finne å spise det. Uansett om okay. det, du tar den flytet hasten? Ja. Oh, ja. Fordi at i andre land så er det mye salmonella og sånt. I Norge er det jo ikke det.
2: Så det er så ikke noen sånn farlige gasser? For det er hørt at det er noen nei, gasser som dannes inn i Ja, hvis det, det er
4: bakterier inne, så kan det være gasser. Hmm. Men uh, dette egget her da, og jeg kan avsløre, jeg kjøpte det i dag på butikken, hmm. vil det Flyte eller synke? Juliane? Ja, uh, da tipper jeg det vill uh, synke. Og Birgit? Jeg
1: tipper det vil flyte.
4: Du tipper det vil flyte? Ok. Eh, da tester vi. Uh, for det kan ha ligget väldigt lenge i butikken. <laughs> det kan det. Mm. Nå tester vi. Skal vi se om vi prøver å slippe det litt sånn sakte ned i, i tilfelle knøkker. Det sank rett i oh, sank. Yes. sank. Men nå är jo det som faktisk er spørsmålet. Når jeg nå kacker det og så liksom heller det opp i vannet, vil da selve egget, eller jeg vil si mesteparten egg i tilfellet løseskap, vil det flyte på overflaten, eller vil det synke? Tror dere at skallet har se? å si? Eh, jeg, logisk for meg er at det vil flyta.
1: Ja, bare fordi du spør, så er det sånn...
4: Jeg må si, jeg vet ikke du... svaret selv, fordi ah, okay. <laughs> at, jeg søkte på dette på internettet, og ingen hadde gjort dette eksperimentet før, kan, så jeg vet ikke helt hvorfor.
2: Kanskje, nei, jeg skal ikke si grunnen av det, det er bare sånn folk ikke gjør, men sånn er det bare lov å gjette, ja. at jeg tror det blir å flyte, fordi det er jo flytende masse. Jeg bare tror det. Ok, og hva okay. tror du, Men da vil jeg gjette
1: denne? synke litt sånn bare for å være annerledes. Jeg er vel også spent på om det vil holde seg
4: samlet, eggevitten og uh, Det finner vi ut nå, for nå ja. kakker oh, jeg. Ja. Det, det sank faktisk litt. Det ser ut som en
1: sånn brand, brandmanet eller noe sånt. Det gjør det. Ja.
4: Uh, plommen var veldig rund Og la seg liksom i det ene hjørnet Se som sånn, det holdt sig ganske bra sammen ja. Men uh, problemet nå er jo at uh, Nå er jo dette vannet besudd <laughs> okay, Men da går jeg bare og tømmer ut dette vannet Og så er jeg tilbake om 3, 2, 1 Og der er jeg tilbake Med helt nytt ferskt vann uh, Men da er vi klar for Våre tredje ting Og det er En burger fra McDonalds er det her kødd? Skal du veskelig ha en burger i... Nei! Kristin, det er ikke greit. Jo, men Ida, jeg har tenkt på det her Fordi okay. jeg som også med meg teip Så jeg skal den sånn at ikke delene flyter fra hverandre Fordi jeg er jo ikke en tulling heller
2: Det är de minste burgerene som de har på McDonalds Det er bare altså, og... Tynt med kjøtt og brød ja. Og sikkert kanske ikke ost engang Og så er det, er det ketchup oskjøp. Spørsmålet skal du eten etterpå
4: vi får se. Da skal jeg komme helt an på om den flyter eller synker. Det var ikke mer teip igjen! Oh my god. La oss ta en liten pause hvor jeg går og finner teip eller noe tilsparende på Novast lokaler. Jeg er tilbake om 3, 2, 1. Ok, folkens, jeg er tilbake. Dårlige nyheter. Nova har aldrig teip, men jeg fant dette gullbåndet som jeg kan knyte sammen Sånn innpakkebånd Nej, det er finere enn det, det er sånn en tråd som er lagd, det ser ut som det er spunnet guld. gull ja. En ekte McDonalds burgerverding Da har jeg knyttet sammen den burgeren, vi burde jo faktisk ta bildet av det her Kan jeg bare få se hvordan du har
2: knyttet så ja, man har, som en gave, ja, på kryss og over For å holde alt sammen i burgeren Sammen for at burgeren skal jo være en helhet Og vi lurer jo ikke på om brød eller kjøtteflyt Vi lurer på om burgeren flyt
4: ja. Så hva tror dere? Dette er da en McDonalds-burger Med litt tørt brød Og så en kjøttpøkk Inni ja. Det er basically det det er Vil den flyte, hva tror du, Juliane? Vil den flyte, eller vil den synke?
1: Jeg tror den må synke För varför du låt den ligga där länge nog så ta ju bröd till så allt vatten så bara detta
4: ner. Mm. så du menar att den vill synke efter vart.
1: Jag tror den vill synka en gång,
4: okay. På grund
1: av mest fly på grund jag tror att det är nog chans att den kommer til å flyta.
4: Vad tror du Birgit? För här har vi då vi har kött. Är mycket fettigt kött så er det bröd då. Det är ganska lätt. Tror du flyter det. eller synker? den vill flyta visst när dåligt. Der, der kjøpte den i sted. Ja, du kjøpte den i sted. Jeg tror den vil flyte likevel. Da er det faktisk det store øyeblikket. Vill en burger fram McDonalds flyte eller senke? Ja. Jeg senker den ned i vannet. Nei! Oh! Den flyter som en dupper! Men vi kan jo la den være der en liten stund, som vi ser om Juliannes teori om soggybrød hjelper. Men man må se det si at dette er poeng til Birgit, fordi den flyter... Helt ekstremt bra ja. det det Jeg hadde ikke trodd det Men Nei. da er vel faktisk Resultatet klart Husker ikke hvor mange poeng Dere fikk Men jeg lurer på om kanske det var Birgit Som vant La oss bare si det Siden du var den siste Gratulerer. som svarte yes. riktig
2: Gratulerer, det her var stor bragg Det var gøy, jeg er veldig impleminert over De tingene noen Kristin tok med seg i dag til studio For å vise i
3: konkurransen Ka
2: flyt og hva synk
3: Ti år, 10 år Uten å bli avslutt Men det har kommet under meg da Ja, det har kommet under meg alt Han av for disse brinsomme snusene Kristiansen Vi har ikke prøvd Vi har ikke prøvd
4: Vitensselskapet Ever forskningen senkes vindærne.
2: Nu skal vi videre til noe som dere sikkert har savnet av fordi dag har vært på Island. Og på Island har det dette funntes noen gang, for Island er faktisk yngre enn dinosaura. Men nu er det tid for dinogjørne.
3: Dinosaurer er like dyktige til lands, til vans og i luften. De både vandrer, springer, svømmer og flyr. Eller gjør de det? Vi må ikke glemme at pterodaktylene, flyvøglene, mesosaurene, de langhalsede svømøglene, og iktyosaurene, de fiskeaktige svømøglene, strengt takt ikke er dinosaurere i det hele tatt, men en form for utviklet repti reptiler, og altså hører til en annen dyrgruppe enn dinoene. Så ikke la dere lure av det faktum at mesosaurene har ordet «saur» i seg. «Saur» betyr jo, når alt kommer til alt, «øgle». Dinosaurer er like dyktige til lands, til vanns og i luften. De både vandrer, springer, svømmer og flyr. Eller gjør de det? Vi må ikke glemme at pterodoktylene, flyvøglene, mesosaurene, de langhalsede svømmøglene, og iktiosaurene, de fiskeaktige svømmøglene, strengt tatt ikke er dinosaurer i det hele tatt, men en form for utviklete reptiler, og altså hører til en annen dyrgruppe enn dinoene. Så ikke la dere lure av det faktum at mesosaurene har ordet «saur» i seg. Når det sagt, hører både dinoene, mesosaurene, iktiosaurene og pterodoktylene med til en overordnet gruppe, arkosaura, der fugler, krokodiller og moderne reptiler også hører til. Og ordet arkosaura latin og betyr de rådende reptiler. Uansett så har det seg slik at siden flyvøgler, fiskeøgler og svømmeøgler ikke er dinosaurer så blir det vanskelig å snakke om at dinosaurene hadde spesialisert seg til å svømme. Ettersom de jo hadde det viktige reptilianske ansvaret med å dominere landjorden. Enden var på to eller fire bein. En ting er selvopprettholdt flyving sustained flight på engelsk. Noe som er ganske vanskelig for vesener som ikke har utviklet seg i den retningen å utføre. Men hva med svømming da? Det er svart mange landlevende, nålevende dyr som kan svømme. Ja, selv det arborealt avhengige, treklatrende, trege dovendyret viser overraskende gode svømmeevner hvis forholdene skulle hade det til at den skulle havne i vann. Det samme med dyr som har spesialisert seg til å i kupert og åpent terreng som kattedyr. Tigeren elsker å bade, og de fleste bjørner er også dyktige svømmere, da noen av dem har benyttet evnen til å fange fisk. Var det mer eller mindre temmede kattedyr vil, hvis de skulle bli slengt i vann, begynne å svømme. Ikke nødvendigvis effektivt, men dog tilstrekkelig funksjonelt til å komme seg til grunna igjen. Så landlevende dyr, som alltid vil være avhengig av vann, men ikke avhengig av å være i vann, må fortsatt kunne ha en eller annen form for rudimentær svømmeevne, eller drukne ved simpelthen å falle ute i sitt eget drikkevann. En slik idioti hadde ikke evolusjonen tilatt, og dermed har vi ganske gode grunner for å tro at dinoene, i hvert de fleste dem, kunne svømme. Faktisk så var det slik at da man tidligere trodde at dinoene var for store til å kunne opprettholde vekten av sine egne gigantiske kropper, at noen av dem, de langhalsede sauropodene spesielt, måtte leve et liv delvis under vann, som gjaldt på den kroppslige oppdrift. Sauropodene kunne da bruke sine lange halser til beite på land fra vann, og også finne sjøplanter på bunnen. Dette er senere blitt motbevist også. Men fortsatt antar vi jo at med god og gammel svantet hud eller skjell, dinoene, hvis de skulle bli eksponert for store mengder vann, ville i gang sette en eller annen form for opprettholdt svømming, a.k.a. hundesvømming. Faktisk så viser den berømmelige BBC-serien Walking with Dinosaurs fra 1999 en allosaur som, for å komme seg bort fra den byttedyr tomme øya den befant sig på, måtte hundene eller dino svømme bort og komme seg over til det forholdsvis vannet. Men fantes dinor som hadde tatt skrittet litt lenger ut i det våte element enn at man rett og slett svømmer kun hvis man må? Mye tyder på det. En av de mest kontroversielle og interessante dinoene i senere tid, spinosauren, viser sig nå å ha varit delvis amfibisk. Amfibisk, da den mest sannsynlig var en glimrende svømmer, som er en spesialisert fisker. Den lange, følsomme snuten og de krokete, syleskarpe tennene fremstår nå i etterpåklokskapens os og vise lys som åpenbare fiskeredskaper. Men det kindret ikke filmskaperne i Jurassic Park 3 å ta de disse vanlige kunstneriske friheter da de fremstilte Spinoen som en voldsforlisten landbasert Tyrannosaurus-pikjemper. Spinoen er faktiskt like stor som Tyrannosaurus-rex, ja, faktisk litt større, så det var en for kul sjanse å misse. Men Spinoen hadde aldrig befunnet sig i nærheten av en rex, og dermed ikke trodde. Revir, da den ville vært mer en optat med å fiske There was plenty of fish in the sea Spinoen ville svømte rundt med det vi nå vet er Korte, kraftige og brede ben Med luffaktige andeføtter Og sin karakteristiske kam Og vært fornøyd som en gullfisk i en fiskebolle Da den svømte runt i de rikholdlige sjøene i kritiden
2: Og det siste vi hørte er hva dags medlingdramer
3: Stine gjør det Selskapet.
2: Og det var allt vi hadde for i dag her i vitenselskapet, men vi er jo tilbake neste tirsdag, og da skal vi dele masse kul info fra Island, og det blir ganske spennende. Men i den här synkende sendingen ska jeg dele noen visdomsord med deg, for at du er en så god lytter för meg. Så hvis vi har vært i en synkende spåt, og man bare kunne redde ett liv, så hadde jeg savnet deg og tenkt på deg ofte. Mitt navn er Ida-Kathrine Vassbotten. Vi snakkes...
1: selskapet.